0: Hemos escuchado que el aleteo de una mariposa puede terminar causando un tsunami del otro lado del mundo. Esa es una forma simple, pero ilustrativa de explicar la teoría del caos. Es decir, de cómo un movimiento puede ser causa de muchos más que resultan inesperados. En esta ocasión veremos cómo la decisión de Bob Irsay, el entonces propietario del equipo, de mudar a los Colts de Baltimore a Indianápolis, terminó causando una sacudida para los Ravens y para los Browns. Estos tres equipos estarán por siempre ligados debido a su pasado en común, formando un interesante triángulo que hoy explicaremos aquí en Historias de NFL para decir wow. Relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow, guau, 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 con Luis Obregón y Miguel Ángeles
0: Es. Amigos, bienvenidos una vez más a este espacio. Mi nombre, como ya lo decía, ese bonito intro es Luis Obregón y me acompaña como siempre Miguel Ángeles Sés. Es. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, <risa> bastante bien, de verdad. Este, En un momento vacacional, la verdad, sí, es. en un encuentro de vacaciones. Entonces, honestamente, pues no me puedo quejar. ¿Qué podría, ¿Qué podría decir? A ¿qué, ¿Qué podría mal irse?
0: Exacto. Eso es. Es pues que buena onda. Fíjate que acá, este, eh, en, en este hogar, las vacaciones eh, significan eh, mucho más, mucho más tiempo que llenar de, de niñas. Entonces, este.
1: Ok. No, es un poco más
0: complicado. A veces puede resultar un poco difícil. Pero bueno, este, la verdad es que eh, a estas alturas, en el verano y, a estas alturas de julio, que es con donde estamos este, haciendo este programa, ya pesta NFL, ya cada vez más y ya. este, ya el día de hoy que estamos este, haciendo esto, eh, se reportaron los primeros equipos a Training Camps, entonces pues ya estamos muy cerca, ¿no? <risa>
1: ya. ya, ya estamos ya estamos acercándonos, ya vamos a poder empezar a platicar historias como del momento,
0: exacto Ajá. <risa>
1: pero todavía tienen que aguantar un poquito más, o sea, sí. unas semanas más de de historia como más antigua y ya en una cosa de nada, cuando menos piensen, vamos a estar contando historias como más, uh-huh. más modernas.
0: Exactamente. Más de, del, del, momento de la semana en la que nos estén este ustedes viendo, escuchando. Pero bueno, en esta ocasión vamos a complementar la, lo que comenzamos la semana pasada, no? Ya ven que, eh, pues platicamos de algunos equipos que cambiaron de sede uh-huh. y pues bueno, decidimos dejar fuera intencionalmente a estos tres que vamos a hablar hoy que pues son el triángulo conformado por Colts, Ravens y Browns sin decir ciudad porque pues justamente de eso se trata no de ver uh-huh. cómo se relacionan y como decía este Joy Division tienen un bizarre love triangle no uh-huh. <ríe> pero oh, bueno por supuesto. <ríe> de eso se trata el, el programa el día de hoy vamos a, a, a este a, de estas eh, de estas tres franquicias Y cómo fueron moviéndose las piezas para que se acomodaran hasta como las tenemos hoy día, ¿no?
1: Sí, porque la la realidad es que ya comentamos en la semana pasada cómo algunos equipos de repente pasan de una ciudad a otra. Pero de repente, cuando decían, bueno, ok, por ejemplo, los Oilers se fueron de Houston a a Tennessee y pues la ciudad de Houston como que se consiguió su nuevo equipo y ya. O San Luis que perdió a los Rams y pues ahí quedó. Acá de repente como que las cosas no fueron tan sencillas y una cosa fue llevando a la otra. Y todo arranca honestamente, vamos a ser sinceros,
0: con los Colts. Sí, sí, sí. Ellos son como que el, el, este, el, la, la, el, la ficha de dominó que se cae primero y srácatele t- todo. Y de los, y los t- que les gusta como ubicar el
1: punto donde todo arrancó. Esto arranca con los Colts.
0: <ríe> así es, oye este buen apunte que me hace aquí Ana eh, no, no es este no es Joy Division, es New Order, perdón es ay, unos años de diferencia son los mismos <ríe> no, 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 es New Order la, la, el, el autor del Bizarre Love Triangle efectivamente saludos, okay. mi querida Ana este um, pues nada, eh, se escucha muy grave mi voz dice eh, Manuel Ezeu. es que ya crecí este, ya salí de la adolescencia
1: Mira. este,
0: lo logré no, no ¿Un sé día qué pasó, un día pasó, no sé, no, pero bueno, este, vamos a comenzar, no, porque la verdad es que son, son tres historias buenas, padres, interesantes, y sí. pues vamos, vamos a este, ahí, esta vez nos las vamos a ir campechaneando, las vamos a ir com- este, comentando entre los dos, y claro. este, pues, pues todo empieza como bien lo mencionabas con los Colts, y ese, eh, 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 ese curiosísimo escape a medianoche, ¿no? Qué, qué, qué historia este, más rara. Vamos a comenzar. ¿Por qué no eh, nos, nos das la introducción, Mike? Por, por claro, favor. claro,
1: mira. Todo esto arranca en 1946 con el nacimiento de la All-America Football Conference. Estas ligas que van surgiendo cada determinado tiempo, como con la intención de competir con la NFL, esa fue de las primeras.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Este equipo, esta, esta liga, perdón, en su segundo año reubica al equipo de los Miami Seahawks.
0: Ok, qué cosa más rara. Miami Seahawks, ok. Cuando lo lees como que te como que te hace un corto mental. Porque... Oye, pero es fíjate, Miami está abajo a la derecha, Seahawks está arriba a la izquierda. Eso sí está lejos, lejos, lejos. ¿No? Son esas personas así que, que, que tienen como una obsesión con el orden y con
1: las cosas que no pueden estar mal acomodadas. Ajá. Uh-huh. Esto es una cosa que a nivel NFL no podría sonar. Miami sí, Seahawks. Sí. <risa> claro, okay. había un equipo que se llamaba así. Ok. Y decidieron que tenían que ya no estar en Miami y mandarlo a Maryland. Específicamente a la ciudad de Baltimore. Dijeron, ¿sabes qué? Vamos para allá. Ahí se quedaron hasta 1950 cuando la NFL la NFL y la AAFC, está All-America Football Conference, deciden como unirse, unir esfuerzos. Básicamente absorbieron a la AFC, la NFL, pues la, la tomó. Y en este proceso se quedan con tres equipos de esta liga intactos. Los demás como que fueron, pues, básicamente integrados a otros equipos, todo. Uh-huh. Hubo tres que se quedaron tal cual. Ok. Los San Muy Francisco bien. 49ers,
0: uh-huh. okay.
1: Los Cleveland Browns uh-huh. y los Colts, que habían sido en algún momento los Miami Seahawks. Imagínate nada más... <risa> Okay. Los Baltimore Colts, el equipo Muy se bien. cambió de nombre y todo cuando llegaron a Baltimore, eran uh-huh. los Baltimore Colts, y solamente juegan un año en la NFL, por problemas financieros, pues acabaron este, desapareciendo, pasó de la temporada del 50, okay. y en el 53, un grupo liderado por Carroll Rosenblum decide eh, buscar una nueva franquicia para la ciudad, ahí en la NFL, y básicamente es como ocupando el lugar que dejaron libre los Dallas Texans
0: Oh, ajá, ajá okay. o sea,
1: porque en esa época los equipos iban y venían porque pues era la época <risa> y los Dallas Texans dejan de existir entonces queda un, un lugar como disponible en la liga la, la gente en Baltimore pide el equipo les dan el equipo y pues aunque le ponen Baltimore Colts la NFL le dice ok de manera administrativa son un equipo de expansión Uh-huh. Okay. nada que ver con el otro se llaman uh-huh. igual pero no son lo mismo
0: muy bien, muy bien, ya anda bien ¿no? sí, sí, sí entonces ahí, ahí es, es cuando es... llegó Carol Rosenblum a la foto ¿no? digamos, y este nombre ¿sabes?
1: es súper importante
0: uh-huh.
1: este nombre tiene mucha importancia
0: uh-huh, venga.
1: porque a de ver. hecho en el 72 Rosenblum ya estaba peleadísimo con la ciudad con los medios que nadie lo quería y que todo el mundo era mala onda con él. Y llega una decisión bien interesante, que ya no quiere el equipo. Ok. Ya no quiere el equipo. Y entonces se pone de acuerdo con el dueño de los Rams, Bob Arcey, y dicen, oye, ¿qué tal si cambiamos equipos?
0: O sea, como tengo, mira, esta, esta estampita de la, mi álbum Panini de este año, mm-hmm. este, ¿por qué, qué no me la cambias por la que tú tienes? Algo similar, algo nada más así. que con equipos de NFL, ¿no? Sí. O sea, <risa> okay. yo, tengo, yo tengo esta gorra
1: que es color guita, uh-huh. te la cambio por tu gorra azul. <risa> <risa> ¿Ok? Ah, sí es fácil.
0: Uh-huh.
1: Y lo hicieron, cambiaron <risa> de equipo. Uno a o sea, uno. Lo mejor es que Bobar sí dijo: págame el buena idea. Uh-huh. Entonces cambian de propiedad los dueños. Rosenblum se va a Los Ángeles como dueño de los los Rams. Rams. Y Bob Barsey llega a a Baltimore como dueño de los Colts. ¡Guau! Y ahí ahí, ahí, la gente no lo sabía en Baltimore, pero esa era una muy mala noticia para ellos. Es más, tú, tú debes saber bien qué pasa ahí,
0: ¿no, Luis? Sí, pues sí. De hecho... Eh, digo, eh, al paso del tiempo, pues, se llegaron los, los, los Colts a, a Baltimore, pero, pues, no estuvieron, bueno, estuvieron ahí algún un, un tiempo, un buen rato, pero eh, por ahí de mediados de los ochentas uh-huh. fue can, cuando, eh, pues, básicamente terminaron su estancia en Baltimore específicamente en 1983 en un partido en el que enfrentaron a los Oilers en aquel entonces en diciembre uh-huh. y ese fue su último juego porque eh, pues básicamente el dueño aplicó la misma que ha aplicado todos los dueños como, como les hemos dicho antes es quiero mejoras para mi estadio el Memorial Stadium de Baltimore pues la verdad es que pues, sí, sí lo veías y decías, válgame Dios, o sea, ya es un estadio que necesita mucho, porque también era otro de estos estadios en los que mm-hmm. se compartía con el equipo de béisbol. Este no era las mejores condiciones en el campo, en las tribunas, etcétera. Entonces decía, quiero, me- quiero mejorar este o hacemos uno nuevo, ¿no? no de tal. plano, tal cual,
1: que eran los o 80s, sea, ¿no? Me cambio de casa o me, con- o me construyen una
0: nueva. Fácil. Eh, eh. Exactamente, ¿no? Entonces, eh, el, el problema es que pues, los malos resultados y, y los problemas mismos del estadio este, eran, muy, o sea, eran demasiado grandes para los Colts, ¿no? O sea, eh, incluso la, la, la ciudad y, y los, este, o sea, todo el, todos los, organos, los organismos de gobierno le hacían propuestas a los Colts y a los Orioles, que eran los que compartían esas, esas, esas instalaciones. Pero pues eran unas cosas así bastante, pues bastante discretas, bastante modestas, ¿no? Y entonces como que decían, mmm, no, 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 esto no me está gustando, ¿no? Y pues digamos que de manera pública, eh, el dueño salía y decían, mi compromiso es con la ciudad de Baltimore, me voy a quedar aquí, este, vamos a hacer todo lo posible y demás, ya saben, de saliva, ¿no? Uh-huh. Pero por el otro lado empezó a negociar con otras ciudades, ¿no? Empezó a ver cuáles eran sus opciones, ver cómo iba la situación en, en, en varios eh, otros mercados, y resulta que hubo dos finalistas, obviamente además de Baltimore, ¿no? Que era Phoenix uh-huh. e Indianapolis. Ok. ¿no? Ahí fue donde pues, ya estaban las cosas como más en un, en un punto en donde este, ya había que tomar una decisión, ¿no? Ahí uh-huh. pues, Indianapolis ya estaba entrando a este, al al quite, porque de hecho había metido mucha, mucho dinero, un gran esfuerzo y demás como para posicionarse como esta, la, esta gran ciudad americana, ¿no? Entre comillas, ¿no? O sea, (risa) donde este, pues digo, no es este, no es este eh, secreto que hoy día incluso Indianapolis tiene un centro como muy, este, muy práctico, pues que es muy caminable, todo está conectado, etcétera y todo como que es como que era un, un prototipo de cómo querían que fuera un modelo de ciudad en aquel entonces, ¿no? De okay. hecho, ahí es cuando se construye el, este estadio que le ponen inicialmente el Hoosier Dome y después se llamaría, o bueno, lo conoceríamos como el RCA Dome, que fue pues, la casa de los Colts durante mucho tiempo, ¿no? Obviamente, mm-hmm. construyen ese estadio con la finalidad de obtener una franquicia de expansión de la NFL, ¿no? Entonces, eh, obviamente ya todo estaba puesto, ¿no? ¿Y, y, y, y luego ¿qué, qué, 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 qué les pasó, Mike? Cuéntanos. Total que, pues, construyen el estadio en Indianápolis,
1: se lo ofrecen a los, a, a, a y los Colts, como de, mira, pues, está bonito y, pues, está mucho más padre, estaba listo. Y entonces, pues, al final de cuentas, empieza el, 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 el run, run de que se iban a ir a Indianápolis los Colts, de que ya andaban a punto de irse, y viene la mejor parte de esta historia. El gobierno de Maryland... Uh-huh comienza a negociar una ley para básicamente aplicar una cosa que se llama dominio eminente. Ok,
0: ajá.
1: Uh-huh. Busqué la traducción en todo, de, de la <risa> término, es tal cual, dominio uh-huh. eminente, uh-huh. y es un término legal en el cual un, el gobierno se puede hacer de una propiedad y tomar control de la entidad. O sea, okay. básicamente le querían quitar el equipo a, Jim, a Bob Arsay.
0: O sea, se lo iban a confiscar, ¿no? Se Bas- lo iban a expropiar. A expropiar, ándale, expropiar es un... Como ban- para, ajá. Ajá, como para ajá. un término
1: un poquito más fácil, ajá. el término legal es dominio in- in- eminente. Lo, digamos que en mis clases de historia de la primaria, yo aprendí que era expropiación.
0: Exacto. <risa> lo que hizo Lázaro Cárdenas con el petróleo.
1: <risa> ¿Vieron lo que hizo Lázaro Cárdenas con el petróleo? <risa> <risa> la misma idea. Exacto. Dicen ahora, same vibes. <risa> same vibes, exactamente. Ajá. Total ajá. que dijeron, pues mira, le vamos a quitar el equipo a Bob Arcey, y nos lo quedamos, y lo va a manejar la ciudad. Ok, ajá. Uh-huh. Órale, qué loco. Entonces, obviamente, pues Bob Arcey empezó a negociar rapidísimo con Indianapolis, como, ¿sabes qué? Este, si oh, quieres manche. equipo, pues eso se tiene que mover, porque capaz que ni yo voy a tener equipo.
0: Exacto. Uh-huh.
1: Entonces, el alcalde <risa> de Indianápolis William Hotnot, dijo, ¿sabes qué? Esto vamos a tener que resolverlo así. ¿Te presto mm-hmm. dinero para que te cambies? Le prestaron dinero para la mudanza... <risa> A Arce. Ajá. le dijeron ya tienes el Hoosier Dome, es tuyo ya te lo prestamos, es para hacer el este de los Colts y te ponemos un complejo de entrenamiento uh-huh. okay. ya, nice. listo aquí está ya. todo
0: uh-huh.
1: así es, es el training complex, el estadio y aquí está la lana para que te cambies Orale. obviamente pues en, al momento de que se cierra el acuerdo, mandan los camiones de mudanzas de Indianápolis a Baltimore porque quien en Baltimore iba a querer cambiar a los Colts Exacto. Entonces la compañía Mayflower Ajá. llega el 29 de marzo del 84
0: Ajá. a las
1: instalaciones de los Colts.
0: Ese, ese es, eso es, creo que la parte, mi parte favorita de la Cuéntame, historia. más, más Luis. Está padrísimo porque justo el 29 de marzo del 84, o sea, era, era este pues unas horas o un día antes de que entrara esta ley que nos explicaste en vigor, ¿no? Uh-huh. El día siguiente se, eh, se aplicaba, ¿no? Entonces, resulta que esta, esta compañía mudancera, Mayflower, eh, pues era una pues una compañía de mudanza normal, uh-huh. como había miles, ¿no? Y eh, pues la, la anécdota cuenta que había un señor llamado Charles Dowling, que le decían Chuck, Chuck Dowling, y pues él era el supervisor en turno de, de ese de ese día, ¿no? De, de lo que iba a hacer este, el, el 29 y el 30 de marzo, ¿no? Y pues él cuenta que su jefe ese día le pidió trabajar toda la noche, le dice, y ¿sabes qué? Este, necesitamos que te quedes toda la noche porque pues va a haber un, eh, una mudanza y necesito que la supervises, ¿no? Así, sin mayor información al respecto. Entonces Chuck dice, pues, bueno, ok, suena bien, horas extras, venga, ¿no? Entonces, eh, por ser un trabajo justamente de toda la noche, y pues bueno, tratando de economizar gastos y demás, pues, de, pues imagínate toda la, toda la gente que, que iban a necesitar para, pues para mover todo eso que, que tenían que mover, que pues él solamente le dijeron que era una mudanza y que necesitaba tanta gente. O sea, era un movimiento grande, pero él no tenía mucho más detalle, no? Entonces necesitaba uh-huh. mucha gente y entonces para tratar de economizar gastos, él recurre a sus hermanos, o sea, no a los hijos de sus papás igual que él, ah, sino ah, ah, okay. a los miembros de su fraternidad en la universidad a los miembros de Sigma Chi de la Universidad de ¿Qué? Maryland. <risa> o sea, él era egresado de la Universidad de Maryland y mm. había estado en la, en la fraternidad Sigma Chi, no? Entonces dice, sabes qué? Pues voy a agarrarme a estos chavos que pues este seguros quieren ganar una gana y los voy a, a, a poner a cargar muebles y a cargar camiones y a descargar, no? Total que les habla ahí a, la, a la frat house y le contestan, negocia con ellos, conviene el precio y ahora le dice, Órale, va, pues, vénganse, pero ya, porque los necesito, ahorita en cuanto caiga la noche nos vamos a subir al tráiler y vamos a, este, a hacer esta mudanza. Oye, pero que, da dónde? Okay, mira, es toda la noche, este pues nada más lo necesito para que vengan y, y carguen, ¿no? Órale, pues ahí vamos, ¿no? Ahí va toda la fraternidad de los Sigma Kai. Y cuando ya están a bordo del tráiler, alguien menciona, es que creo que vamos a mudar a los Colts. Y todos así, no, no. O sea, pues claro, ya todo el mundo escu- había escuchado la posibilidad de que los Colts se mudaran, era muy real y era pues, casi casi inminente, pero, pero pues, no era nada oficial, ¿no? Entonces, uh-huh. estando en el tráiler, se empieza a correr la voz y la mayoría de ellos, obviamente fans de los Colts, porque vivían ahí y eran pues, de la Universidad de Maryland y demás, eh, se dan cuenta de, de hacia dónde iban y pudieron inferir que iban a mudar al equipo porque, pues, por el camino, ¿no? Así, de, pues, nos estamos uh-huh. acercando ya a las instalaciones y demás. Y, pues, se bajan y efectivamente se bajan y ahí están las instalaciones de los Colts, ¿no? Trece <risa> trailers de la compañía Mayflower. En una noche, o sea, de cuenta que cayó la noche. Y justamente en cuanto cayó la noche llegaron los trailers, uh-huh. ¿no? Trece trailers. Una noche así con un clima espantoso que empezó siendo lluvia, terminó en nevada. O sea, tú ves las fotos y los videos de esa, de, esa, de esa noche y está todo blanco, así de la nevada que estaba cayendo. Imagínate, había que mover todo eso así con la nieve a todo lo que daba. ¿no? Y fíjate, ya era marzo y, y todavía estaba así. ¿no? Entonces, así fue como un grupo de estudiantes universitarios empacaron cada cosa que había en las instalaciones centrales de los Colts desde muebles, escritorios, teléfonos, ya sabes, todo equipo de gimnasio, etcétera. Hasta tus pues, cosas poquito, pues, más delicadonas o más padres de acercarte si eres un estudiante universitario, como utilería, jerseys de juego. Y de repente, pues había que guardar el trofeo Vince Lombardi, ¿no? <risa> Porque los Colts habían ganado un Vince Lombardi. Uh-huh. Entonces, imagínate a unos chavos de universidad, pues ahí en los vestidores de los Colts y todo, pues de repente... Ya las historias con, contaban con que este, pues muchos artículos pues sobre todo así, utilidad de juego así todo, pues como que se traspapelaron, ¿no? Así de ¡Ay! Este, mira estos tenis, están bien bonitos, ¿no? Oye estos,
1: estos
0: te... <risas> Mira estos guantes que están aquí, ¿no? ¡Qué bueno que traía yo ya estos guantes, verdad! Todos vieron que llegué aquí con A ellos. ¿no? las cajas!
1: ¡Reútiles!
0: <risas> Entonces, d- dicen eh, la- las aniversas cuentan que algunos de estos chavos ya hasta caminaban así raro, así tipo Homero Simpson en convención de los dulces. Ya sabes, así que de tantas capas de ropa que te llevaban puestas, ¿no? así se ponían un jersey y luego una playera y una sudadera y luego encima la playera que traían con la que habían llegado. Entonces, después de un, un rato de estar ahí en alguna hora de la madrugada, llega uno de los jugadores de los Colts en ese momento y ve así como que pues, la mudanza y demás, pues, sin explicárselo muy bien, pero de repente ve a uno de los que estaban moviendo las cosas e identifica su Sonny Walkman, que en oh. ese momento era la última maravilla. Estamos hablando de mediados de los ochentas. Claro. Entonces, reconoce su Walkman y wow, wow, wow. A ver qué están haciendo y no sé qué. Entonces pa- paraliza la mudanza de este jugador y dice a ver, ¿Quién es el encargado? Entonces sale este Choc, ¿no? Chuck, el, el, el encargado el supervisor. ¿Qué onda? A ver, pst, pst, tipo, trae mi Walkman, ¿qué onda? No, a ver, va. A ver, este, muchachos, vengan para acá, por favor. Les voy a dar 10 minutos. Voy a poner aquí estas cajas y todo lo que hayan tomado, por favor, déjenlo ahí, ¿ok? Entonces pasen de lanza, ¿no? Entonces, les da 10 minutos. Y regresa y les avienta así como ya sabes murmurado. Bueno, pero si ustedes ya lo traían puesto o si se pueden salir con ello puesto, pues ya no hay manera de, de decirles que no. ¿no?
1: Como se los quito.
0: Exacto. Ni modo que les pida que se desvistan, ¿no? Entonces, pues la historia cuenta que pues eh, sí, obviamente muchas cosas así de ropa y de cosas así se perdieron en la mudanza mm. porque los de Sigma K se lo llevaron, ¿no?
1: Me salieron porque los de Cobra Kai estos cuates de veras.
0: Sí, 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 entonces digo, ya, pues así se subieron y vámonos, ¿no? Y ahí luego viene viene también lo este, otra otra parte interesante.
1: Sí, pues a fin de cuentas, de hecho es más, dicen que la banda de música Ah, claro, Y no también. rescatar sus trajes porque <risa> llevan por baño de Nápoles. Fue un desastre, o sea, fue, uh-huh. fue, fue un cambio a medianoche. De hecho, por eso se, ese es el, el título de, de esta parte de la historia, porque a fin de cuentas se acabaron de mover antes de que, de que diera la medianoche y entrara en vigor la ley. Exacto. Uh-huh. El plan era bien obvio. El, el, el irse un día antes de que entrara en, en, en vigor esta nueva disposición gubernamental para cuando llegara el gobierno a tomar control del equipo pues no hubiera equipo
0: ya no hay nada
1: <ríe> los Baltimore Colts no, no hay Baltimore aquí no Colts. viven aquí no a lo viven. mejor quieres hablar de los Indianapolis Colts <ríe> pero ¿qué crees? esos están fuera de tu jurisdicción <ríe> esta ley nada más aplica en Maryland <ríe> <ríe> obviamente fue una cosa muy, muy planeada. Uh-huh. Obviamente, pino una demanda por parte de la ciudad. de Ahí empezó toda una cuestión legal. Duró un par de años el, el, el pleito legal entre la ciudad de Baltimore y los Colts. Al final, llegaron a un acuerdo. La NFL tuvo que entrar para negociar con ambas partes y el acuerdo fue simple. Se retiraron todas las demandas de la ciudad de Baltimore contra los Colts siempre y cuando el equipo de Indianápolis apoyara a Baltimore, a la ciudad de Baltimore en la búsqueda de una nueva franquicia
0: Ok, ok, o sea, si había una votación para una expansión sí. o algo así Indianápolis iba a decir, sí, Baltimore
1: Tenía que estar totalmente del ¿No? lado de la ciudad de Baltimore Ya, yeah, ok. Entonces, por ejemplo recordarás que cuando platicábamos la semana pasada como de, es que se quieren mover a tal lugar y el equipo anterior, ah, no yo no quiero que se vayan para allá, como uh-huh, en San Luis, uh-huh. ¿no? Que los, los Cardinals votaban en contra de que los Rams se fueran a San Luis
0: uh-huh.
1: No, no, tú vas a votar a favor Okay, exacto. exacto. Y al final así quedaron y lo más divertido es que la ciudad de Baltimore acabó consiguiendo equipo pero no había no, no, no expansión
0: <risa> me encanta
1: que se indignaron de que oye, ¿cómo es posible que una ciudad nos haya robado nuestro equipo? ¡Qué bajo! <risa> hay que ser muy rubín para quitarle <risa> a una ciudad su equipo exacto <risa> ¿y qué hace la ciudad de Baltimore?
0: Pues exactamente lo pues mismo, que ¿no? que quitan su equipo de la ciudad. Art Model transformó a los Browns en los Ravens, ¿no? Sí, por supuesto. <risa> Total, que al final de cuentas, pues es, es, es lo
1: que estaban haciendo. Uh-huh. No se esperan a la expansión, porque no, ya pasaron algunos años para que lograran conseguir equipo. Y deciden que lo mejor es, pues, convencer a alguien. Uh-huh. Agarrarse a otro equipo que, pues, oye, ¿sabes qué? Vente para acá. Esto, pues... No me vas a creer cómo, cómo encontraron
0: un dueño que se quisiera cambiar. Seguramente tuvo algo que ver con palcos de lujo. <risa> ¿No? sí. Tuvo que ver con un estadio.
1: Exacto. Y un, un dueño que ya quería un nuevo estadio.
0: Exactamente.
1: Todo esto empieza con los Cleveland Browns. Uh-huh. Ahorita vamos a, es que vamos a tener que dar un poquito como en combinación ahí de estas dos uh-huh. historias pero todo empieza con los Braves.
0: Uh-huh.
1: Vamos a platicar como más, más con calma de ellos en la siguiente historia, pero este equipo jugaba, jugaba en el Municipal Stadium, uh-huh. ahí en, en Cleveland. De hecho, cuenta la leyenda que le decían la perrera porque Tom Landry, una vez que llegó a jugar con los Dallas Cowboys, dijo, no, parece estadio, esto parece una perrera
0: pues ya te lo imaginarás
1: cara. imagínense cómo estaba el estadio un inmueble muy muy viejo la verdad, Ajá. y en el 73 Art Model, dueño de los, de los Cleveland Browns tomó posesión del estadio porque era de la ciudad, la ciudad lo manejaba Ajá. y la verdad es que le, le, no le metían mucho dinero ni mucho esfuerzo al, al, al cuidado del, del estadio Art Model les dijo, vamos una cosa yo me hago cargo de administrarlo y ustedes pues nada más como que me apoyan Ok, uh-huh. se lo acabaron rentando por un dólar al año. Muy bien. Una cuestión muy significativa, nada más para que él tuviera como chance de, de meter ahí mano. Ok. Ese, 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 bueno, ese estadio mane, manejaba o era la casa de dos equipos: los Cleveland Browns y los Cleveland Indians.
0: Uh-huh.
1: El, el equipo de, de béisbol, que claro ahora van a ser como los Cleveland Baseball Team o algo así, porque ya ves que van a perder el nombre.
0: Exacto. Uh-huh.
1: Otra estrella para otro uh-huh. programa, otro, un canal cable uh-huh. de béisbol. Total <risa> que Armodel toma control de la, del estadio, empieza a manejar todo y los, este, los Cliveranies tienen un chorro de problemas con él, pero un montón de broncas, porque él no les daba ninguna información de cuánta gente entraba a los partidos de béisbol.
0: Es que ese Armodel, cada, cada, cada que leo más sobre él, era una ficha el señor. Era
1: terrible, o sea, de verdad, porque es como... Ah, mira. Pues de lo que tú jugaste, pues te toca tanto. Oye, cuánta gente entró? No mucha, ¿eh? No, no, no mucha. Poquitos. Hay unos
0: cuantos miles, ¿no?
1: Pero pues, no tantos, ¿eh? O sea, que toca toca poquito, pero bueno, algo uh-huh. es algo. Mínimo ganaste.
0: Uh-huh.
1: Obviamente, el equipo de béisbol no aguantó nada a Art Model uh-huh. y tal que negociaron con la ciudad el financiamiento de un parque de pelota. Ok, un ok. Un campo uh-huh. de béisbol para ellos. Y Art Model... Dijo, no, es que la idea es remodelar el Municipal Stadium. Vamos a, poner, vamos a ponerlo acá bien padre, que se vea bien bonito y todo. Uh-huh. Y al final acabaron ofreciendo mejor que le entrara a una cosa que se llamó este, el Gateway Sports and Entertainment Complex. Iban a ser como de esos complejos deportivos ahora muy modernos. tienen uh-huh. Como todas las, todas las cosas, ¿no? El parque de uh-huh. pelota o campo de americano, el, la arena de básquetbol.
0: Claro, sí, sí. Todo es junto, que... conectado. Si, si lo piensas, o sea, si, si más o menos pones el, 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 lo que platicamos la semana pasada y lo que, está, lo que estamos platicando ahora, tiene mucho que ver porque son, son más o menos épocas similares, ¿no? O sea, los dueños estaban en esa, en esa misma, en esa misma línea. La, la NFL estaba en esa. Eh, en esa esa línea de pensamiento, ¿no? De mm. hagamos estadios nuevos, tengamos suites de lujo, los dueños estaban impacientes por, por subirse a esa ola y, y había esta tendencia, la mencionamos también con Oakland, me acuerdo, mm-hmm. de cómo los, los Athletics y, y, los, go, y, y este, los, Warriors. los Warriors querían hacer un, una cosa similar a esto que platicas, ¿no? o sea, estaban sí, por supuesto. En todos lados querían hacer algo similar, ¿no?
1: <risa> Sobre todo ciudades que tienen tres o cuatro equipos. Exacto, ajá. Como que te conviene mucho esa idea de decir, bueno, vamos a, a meterle a un terreno, uh-huh. pues todo, el campo de americano, el, la arena para jugar el equipo de básquet y el equipo de hockey, y como que todo el queda en baseball, el mismo lugar. Y
0: no sé cuánto, ya sabes, ahí un distrito medio deportivo de entretenimiento, ¿no?
1: Con todo pensando, por ejemplo, los negocios que no sé, restaurantes o bares que tienen alrededor pues si no hay americano como que se mueren un poquito, pero si hay uh-huh. básquetbol o hay béisbol, pues se mantiene todo el ya. año la, la actividad. Mantienes
0: el ciclo, claro. Ajá.
1: Tiene mucho sentido.
0: Uh-huh.
1: Armodel, siendo el hombre visionario de negocios que siempre fue, dijo, no, <risa> vamos a remodelar el municipal, es ¿sí? decir, que se regresen los indios a jugar acá.
0: Hombre, les conviene. <risa>
1: <risa> Hijo de... No puedes decir, cabrón. <risa> o sea, uh-huh. Imagínate nada más. Total que... Ante todos esos problemas, él empezó a buscar otras opciones para su equipo. O sea, como de no, no me van a dar lo que yo quiero en cuanto a a cambios en el estadio y todo, y administrar las las finanzas de los indians. Porque, aparte de eso, o sea, ese aparte de su plan, administrar lo que que le pasaba a los Indians a sus entradas.
0: Sí, no no me quieren dejar manejar su dinero. Qué delicados estos, ¿no?
1: De (risa) verdad. No más porque no son mi equipo, no quieren que yo maneje el dinero. O sea, qué sensibles. Sí, pues sí. Total que él empezó a negociar con la ciudad de Baltimore, que pues andaban buscando equipo. Y uh-huh. Dijeron, pues mira, vente para acá, acá tenemos pues, la, la ciudad y no tenemos equipo y toda la onda. Y en el 95 les anuncia que se llevaba a los a los Cleveland Browns a Baltimore. Vámonos. A, a uno de los equipos más antiguos de, de la liga, o sea, un equipo muy tradicional. Claro. Me imagino, Luis, que esto generó una respuesta muy positiva en la ciudad de Cleveland, ¿verdad? Uy,
0: no, hombre, imagínate, claro, <risa> pues imagínate, la, el, el asunto es que, este, para empezar, la, la oferta de, de Baltimore fue bastante atractiva y algo que mm-hmm. no podía este, dejar pasar, model, porque, o sea, Baltimore llegó y le dijo, mira, te voy a dar un estadio nuevo por 30 años ¿sí? sin que pagues renta, ¿sí? okay. más un bono de 50 millones por mudarte para acá, ¿no? Pues porque pues, tus gastos operativos van a ser este, difíciles al principio, entonces ahí te va. Entonces el art model dijo, ¿qué hacemos aquí? Me mudé ayer, ¿no? Casi, casi, <risa> ¿no? Este... Los primeros dos años obviamente iban a jugar en, en, el, en la antigua Casa de los Colts. Ya ha, ha, ya ha platicado este eh, Municipal Stadium, perdón, en el en, eh, um, sí en el Municipal Stadium, ¿no? En Baltimore. También eran. Sí, ¿no? Pero bueno. Y ya para el 98 ya estrenarían el estadio que les habían prometido, ¿no? El asunto es que para Baltimore pues estaba todo bien porque como afición, habías estado 11 años sin equipo y pues obviamente decías, ya regresa un equipo y pues bueno son los Browns, o sea, los Browns tienen una historia bien padre, son un equipo con mucha tradición y pues nos los vamos a traer para acá, ¿no? O sea después, además de que estuvieron coqueteando varias veces con franquicias de expansión o que equipos se querían mudar y pues ellos siempre levantaban la mano y demás y pues por fin parecía que ya se había logrado que los Browns llegaran a Baltimore. Pero por el otro lado de la moneda estaba la gente en Cleveland, ¿no? Que, pues, bueno, se pusieron como locos. O sea, no solo eh, se les rompió el corazón y, y fueron, este, sintieron este como traicionados y demás, sino que se pusieron hostiles, ¿no? Pero muy hostiles. <ríe> Exacto. O sea, ya de plano lo llevaron de nuevo a la corte y eh, pusieron una demanda que se llamaba que fue conocida como City of Cleveland eh, versus Cleveland Browns, entre otros, ¿no? Et al. ¿no? Esta demanda era porque los Browns rompían el acuerdo con el Municipal Stadium, que todavía tenían vigente y que les quedaba había pues varios años, ¿no? En ese uh-huh. contrato, ¿no? Este, digamos que de manera paralela, además de esa demanda, pues digamos que ese era como el brazo este legal y de la fuerza. Y el otro, el brazo como financiero y de la política, era un movimiento en el que Cleveland intentó este, retener al equipo por medio de una iniciativa de ley que pretendía aumentar los impuestos en el alcohol y en el tabaco, ajá, mm-hmm. en, en la región, en la ciudad, para recaudar más dinero que sería destinado para renovar el estadio. ¿no? Entonces, pues con eso, con eso pretendían una de dos cosas. Ya sea que la liga no permitiera la mudanza por decir, oye, mira, oye, Browns, no inventes, pues mira, ellos están ahí sacando lana para remodelar el estadio. ¿Sabes qué? No vamos a aceptar tu petición de, de cambio de sede. Esa era una o que Art Model dijera, ah, no, bueno, ¿sabes qué? Pues ya si vas a sacar lana y vas a este, remodelar, está bien, sí me quedo. Esa era como, tenían esos tres caminos, la demanda que la NFL lo, no lo permitiera o que Art Model recapacitara,
1: ¿no? Y nada de eso pasó.
0: <risa> no. Nada ninguna
1: no, los, los, los Cleveland Browns acabaron yendo a, uh-huh. a Baltimore obviamente vino pues todavía el pleito porque aparte era el, el tema de ok te los vas a llevar pero entonces nosotros vamos a querer un equipo después
0: exacto uh-huh.
1: y entonces vino el tema del nombre exacto porque sí, pues, sí sí es como de oye pues sí te vas a llevar al, al equipo pero no queremos que te lleves al, a los Browns o
0: sea te, te aparte, vas a llevar como que el, el equipo, la, la gente y demás, pero no te vas a llevar lo que significa el equipo, es como su, su historia y su identidad y demás, ¿no? Es que aparte ya les contamos en, en programas anteriores la historia
1: del nombre de los Cleveland Browns, por Paul Brown, y entonces es como medio complicado pensar que Paul Brown, que es como el ícono del fútbol americano en Ohio,
0: si ve a Maryland. <risa>
1: fuera el, el, el motivo por el cual tienen un nombre, un equipo en Maryland. Exacto. No tendría como mucho sentido. Entonces todo el pleito que hubo legal, político, de económico entre la ciudad y el equipo lo tuvo que resolver la NFL.
0: De la, plano ya los, tuvieron o sea, que meter la mano
1: en ambas partes. Y cremos una cosa. Los que los, los Browns se van. Bueno, pues más bien se va art Model con su franquicia. Ajá. Uh-huh. Art Model se puede llevar a su franquicia de fútbol americano a la ciudad de Baltimore, con un nuevo nombre, que ya les contamos también la historia de por qué se llaman este, los, los Baltimore Ravens. Para todos aquellos fans de la literatura, se acordarán que es por Edgar Allan Poe.
0: Exacto. Uh-huh.
1: Pero es como, de ok, tú pones tu nombre, tú pones eh, nuevos uniformes, nuevos logos, todo, te llevas a tu personal eso sí, te puedes llevar jugadores, tu gente de oficinas, todo eso, no hay bronca pero el nombre uniformes y todo lo que es historia y récords, se quedan el modelo y la franquicia se fueron, los Browns se
0: quedaron exactamente, es, es más o menos así como dejaron el traje de Cleveland Browns uh-huh. para que alguien más llegara y se lo pusiera no y <risa> Básico, que fue exactamente ¿no? lo que pasó exacto, tal cual <risa> <risa> es que, digo, si lo piensas, uh, los Browns tenían una historia de más o menos 50 años en Cleveland que estaban dejando atrás, ¿no? O sea, una historia que, que incluía grandes, grandes éxitos en la década de los 50 sí. y de los 60s, eran una franquicia súper dominante los Browns, ¿no? Eh, luego tuvieron sus vacas flacas y también este <coughs> temporadas malas, pero lo que tuvieron y lo que desarrollaron fue una afición, eh, bueno, que, que los amaba hasta el tuétano. ¿no? Durante esos, durante esos años, o sea, cada partido del local lo llenaban, y era un estadio grande, o sea, para sus épocas era un estadio de ochenta mil personas, ¿no? Y cada juego de local estaba lleno, sin importar el récord de los Browns, ¿no? En entonces, entonces, eh, no podían, o, o, o la gente y la ciudad no podía permitir que se fuera todo eso así de fácil, ¿no?
1: <risa> claro, y y entonces es como a fin de cuentas se da el movimiento y la NFL administrativamente maneja al equipo de Art Model en Baltimore como una franquicia de expansión. Exacto. Uh-huh. Que nace en el 96. Uh-huh, uh-huh. Los, los, los libros de récords de los Ravens son nada más como Ravens. Exacto. Y empiezan no en el 96. Uh-huh, uh-huh. Aunque en el fondo son los Browns. Sí, 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 sí. estamos muy legales. Son los Browns. Pero todo, todo se quedó porque dijo el NFL, OK, Cleveland, no te enojes tanto. Tendré lista una franquicia de expresión en algún momento para ti. Y fue Exacto. como la manera en como más o menos la gente en Cleveland como que se calmó. Pero hay que decir una cosa. Cada que los Ravens van a Cleveland, la gente está súper prendida. Sí. Y por eso son como muy intensos los aficionados de los Browns. Ajá. Pero ven a los Ravens y de verdad como que les revoluciona la vida porque es, es esos eran nuestros.
0: Sí, y a final de cuentas hoy día acabaron siendo rivales divisionales, ¿no? De la AFC Norte. No, pues, Pero, no podías dejar pasar eso. Exacto. Entonces eh, son este son equipos que por lo menos una vez al año vas a recibir, ¿no? A, a, los, eh, uh-huh. a los Ravens hoy día, ¿no? Entonces, y sí, normalmente esos partidos tienen ahí un... un este, un saborcito extra de, este, de historia, ¿no?
1: Por supuesto. Y esto, a fin de cuentas, deja la mesa puesta para el regreso del fútbol a Cleveland. Exactamente,
0: que ya es como, digamos que como se cierra el triángulo, ¿no?
1: Sí, porque decíamos todo. todo esto, esto iba, esto, aquí se iba muy enlazado todo. Uh-huh. Los, los, los Colts se van de Indianapolis a Baltimore. Baltimore uh-huh. se lleva a los a, lo, a los Browns a, a reemplazar a, a los Colts y ahora son los Ravens. Uh-huh. Cleveland se quedó como de bueno, güey, ¿yo qué?
0: Y bueno, alguien quiere pensar en los niños, dijera. Por supuesto. Pues, Obviamente ahí viene el, el
1: tema de los Browns. Este equipo es viejísimo ya, desde, vienen desde el, desde el 44.
0: Uh-huh, uh-huh. Cuando
1: fueron creados por el magnate de los taxis. Oh, mira nada más. Arthur B. McBride. Muy
0: bien. ¿Qué? El, el magnate de los taxis está padrísimo. El... <ríe> <risa> así de oye ¿tú,
1: ah, y ese cuate tí, que es magnate uh, de los taxis
0: <risa> muy bien muy aguas uh, ok uh-huh. total
1: que en aquella época me imagino que en aquella época pues era como muy bueno porque le Exacto. alcanzó para comprar un equipo de americano
0: uh-huh.
1: él lo tuvo hasta el 53 lo vendió a un grupo de empresarios de la ciudad y lo vendió muy bien ¿eh? lo vendió por
0: 600 mil dólares oye en el 53 600 mil dólares era muchísimo dinero Pero dineral, ¿no? De hecho, era la venta más
1: cara en la historia de la liga.
0: Ningún equipo se había
1: vendido por tantísimo dinero. Sí, sí, sí. Nada más. Y en el 61, ahora que les contamos esto es maravilloso, en el 61, esos empresarios decidieron vender el equipo a un un ejecutivo de Nueva York llamado Art Model.
0: Ahí es donde entró a la escena Art Model, ¿no?
1: Como de, es una de la desgracia, Ajá, ajá. Armodel comprando a los Cleveland Browns.
0: Ajá.
1: Obviamente, ya les contamos todo el asunto. Armodel se peleó con la ciudad, bla, bla, bla. bla vendió, se decidió ir a Baltimore. Y para el 96, su equipo ya estaba jugando en Baltimore como los Ravens. Exacto. Obviamente, el acuerdo era que pues, él tenía que llevarse a la franquicia, pero dejaba los colores, uniformes, logos, todo en la ciudad, porque iban a entrar como en un proceso de pausa administrativa. Los, los
0: Cleveland Browns. Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y
1: entonces eso ocurre en el 99. El regreso de los, de los Cleveland
0: Browns. Uh-huh. ¿No Luis Sí, desde el 96 al 99. Eh, si tú ves los libros de historia de, de, y de récords, no existen eh, los Cleveland Browns. O sea, no hay ningún este ningún registro de pues, ganados, perdidos, etcétera. Pero este pues la franquicia pues sigue existiendo, no? O sea, está como en pausa. ¿no? Algo, algo así, algo así extrañón, pero para el 99 pues ya regresan, y pues bueno, lo interesante es que el 99 y y, y el anuncio y el regreso de los Browns a Cleveland fue, bueno, un suceso, un verdadero suceso, ¿no? O sea, eh, todo el mundo lo ponía como una de las cosas como más importantes a seguir en ese año, en la temporada, etcétera, y Incluso la misma liga lo pone en televisión eh, la semana uno. Un partido en casa para los Browns y de domingo por la noche. Ok, no? Entonces ya era así el stage más grande, las luces y demás. Y además semana uno contra los Steelers, no rival divisional y etcétera. O sea, uy, bueno, ya todo. Este, mesa puesta para la gran fiesta y no sé qué el, 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 los Browns regresan a su casa etcétera, tú veías el ambientazo este antes de, del partido hicieron toda una ceremonia ahí con este con una personalidad ahí presenta You're 1999 Cleveland Browns salen todos del túnel pirotecnia, o sea, fiesta fiesta, fiesta en Cleveland el problema el problema es que pues esa te- empezando por ese partido los resultados no fueron nada nada buenos en el campo porque pues, ese partido nomás lo perdieron 43-0 ¿no? <ríe> contra los Steelers de hecho ese año terminaron 2-14 en el 99 dos ganados, 14 perdidos y sus dos victorias vinieron como visitante <ríe> o sea su casa valió para dos cosas un poco <ríe> Su primera victoria vino en la semana 8 en Nueva Orleans y ganaron con un Hail Mary al final del juego. Ahí ganan 21-16. Y el otro es en el partido en Pittsburgh en la semana 10, donde ganaron por un punto 16-15. De ahí en fuera. Y desde entonces hasta la fecha, básicamente han tenido tres temporadas ganadoras. Este eh, calificado a playoffs dos años. Entonces, digamos que regresaron en el 99 con gran este, expectativa y, con, y haciendo sentir muy bien a sus fans, pero pues los resultados deportivos no han estado ahí, ¿no?
1: Muy triste eh, y de hecho me, ya imaginen el 214 los aficionados diciendo, bueno pero no podemos ir peor, ¿verdad?
0: <risa> <risa> Eres uno de Porque los pocos equipos que se fue sin ganar. No,
1: es que un, año, un año antes habían acabado 1.15, ¿no? 1.15 no. y luego, luego 0.16. Uh-huh.
0: Ese,
1: ese, ese, ese periodo donde quedan 1.31 sí. en dos años, que es el peor lapso de dos años para cualquier equipo en la historia de la. De, la, uh-huh. o sea, de verdad, es, fue, fue, fue espantoso.
0: Sí, sí, sí. Pobre pero bueno, el, el chiste es que cuando regresan ellos, pues, para empezar, algo muy importante es. Que estrenan estadio, ¿no? Uh-huh. El es eh, First Energy o Energy First, se llama? Eh, First, First Energy. Energy. Ajá, uh-huh. First Energy Stadium, ¿no? Este, ya un estadio decente, padre, bonito, ¿no? Este, eso es una cosa importante y además lo otro es que pues ellos siguen siendo los Cleveland Browns de siempre, ¿no? Uh-huh. O sea, digamos que retoman actividades en el 99 y todo lo que significaba a Cleveland Browns desde los 40 es historia de ellos, ¿no? Sí, totalmente,
1: Ese, esa es como la parte positiva, que no, no <coughs> perdieron toda su historia, exacto, uh-huh. y hay que decir que el NFL sí marcó muy claro que era la única vez que lo iban a hacer, que no iban a permitir esto de los, del se va la franquicia pero se queda la historia, porque pues, los Oilers después también tuvieron ahí sus asuntos,
0: uh-huh.
1: y dicen, y cuando un equipo lo quiera volver a hacer no va, no va a pasar, uh-huh. de verdad, no vamos a volver a hacer esto, porque aparte uh-huh. sí está bastante raro administrativamente decir, ok, sí. los Browns como franquicia se mueven a Baltimore, pero nada más se mueve la franquicia sin nombre y sin nada. ¿Pues ¿Qué uh-huh. se movió entonces?
0: Sí, se mueve la gente, ¿no? En realidad. <risa> <Entonces fue risa> no, nada más. más. Ajá.
1: <risa> fue muy raro. Y a fin de cuentas, pues sí, ha funcionado ahorita para Cleveland, pero por eso algunos equipos como los, los Oilers, todos ellos, pues ya no tienen esa opción de tener su historia preservada en la ciudad. Se fue con el equipo a Tennessee, por ejemplo. Exacto. Cosas por el Déjeme estilo.
0: Déjenme mostrarle aquí mis imágenes porque se me estaban quedando. Este, <risa> este es un poco de los eh, del asunto de los, eh, los colts, ¿no? Justamente aquí están los, los autobuses y vean cómo está todo nevado ahí en ese momento, ¿no? Y, y, y los periódicos al día siguiente, ¿no? O sea, porque t- tú ves... Eh, los, eh, los noticieros y demás, la cobertura de este hecho y, y realmente fue descorazonador porque pues o sea, casi, casi que amanecieron sin equipo, ¿no? En, en Baltimore y luego acá, ah, dato curioso también e importante de, de cuando los, los Browns se mueven a, este, a Baltimore, en el 95 fue el último año de, como head coach de Bill Belichick uh-huh. entonces había pancartas por todos lados, ¿no? Fíjate, esta que tiene, tiene aquí, el del, el del model and Belichick de Baltimore and Liver Browns in Cleveland, ¿no? O sea, llévense a Belichick y a Model, no los queremos, pero déjenos aquí a nuestro equipo. ¿no? ¿Quién puede querer a Belichick? <risas> Exacto, ¿no? Y, y, y finalmente, pues, acá el, el movimiento de, de regreso de los Browns, ¿no? Que, insisto, o sea, vea la portada de Sports Illustrated, de, de, o sea, fue todo un suceso, ¿no? El, este, el regreso de los, de los Browns a su ciudad natal, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Y es muy chistoso porque de verdad una cosa fue llevando a la otra. Sí. Y, y uh-huh. cada movimiento tiene sus, 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 sus conexiones. Y de hecho hay que decirlo: cuando los, los Colts van a jugar a Baltimore, que es menos común, la gente no tiene ese feeling como de uh-huh. se fueron. Y este <risa> se los llevó. A fin sí. de cuentas, si hay como una rivalidad muy intensa entre esos equipos más allá de cómo les vaya en el campo y de los partidos entre ellos, por el sentimiento de tú te fuiste, tú, tú me abandonaste, tú te llevaste a mi, a mi equipo, entonces vamos, esa es la parte, que, que, por eso había que platicar esas tres historias como juntas. Sí. Y en un, en un momento aparte de, la, de los cinco equipos que contamos la, la
0: semana anterior. Así es, por eso este, decidimos apartarlos y, y contarlos todos juntos, no pues están así totalmente hilados uno con el otro, pero bueno, por supuesto, no, no, no podemos, este, eh, dejar de mencionar esta semana nuestra historia para decir, güey, por favor, este, no,
1: no, Mike. y, y, y esta, esta semana, fíjate, la, la voy a dedicar a, al buen Madrigal Fernando, que uh-huh. se hizo, se hizo nuevo miembro, All Pro de, de Primero y Diez, durante el eso programa. Eso es, eso es. Entonces, ese tipo de cosas, mira, más. mira <risa> y dice que valga la pena la membresía All Pro, mira, va a valer la pena porque, Va dedicada para ti la historia para decir, güey, que aparte, ahora va otra vez con Urban Meyer. <risa> Un buen amigo de nuestro programa, Urban Meyer, que ya, uh-huh. ya, oye, ya creo que si, si sacamos el, este, el la relación de todas las es para decir, güey, Urban Meyer ya está fácilmente como el líder. Sí,
0: sí, claro, está este. Por arriba del 50% seguro de las historias. <risa> Se sacáramos
1: por equipos de. Los Jackson Jaguars ya tienen como 15 cuántas historias para decir, güey, cortesía todas de Urban Meyer. No los hayan mencionado <risa> para nada en esta sección hasta que llegó Urban Meyer al equipo. Ahí te va. Urban Meyer, de por sí ya hemos contado que pues este oficio no ha sido como bastante pues, especial para él, porque es su primer año en la NFL, el mismo Jimmy Johnson ha dicho que le está costando trabajo a Urban Meyer adaptarse a la, a la NFL porque no puede ver a sus jugadores tan seguido como lo veía a sus jugadores colegiales.
0: Ajá, Ajá. O sea,
1: Urban Meyer vino a descubrir que había acuerdos colectivos cuando ya tenía a los jugadores enfrente de él.
0: Exacto, exacto, sí, sí. Le, le cayó el 20 que eran, eran profesionales, ya no eran estudiantes. ¿no?
1: Y que no podía obligarlos a ir diario a entrenar.
0: Exacto, sí. y que entrenaran Porque a la Máxima. No listo, ¿no? la beca. <risa> ¿No? Eh, imagino
1: los juegos de Actionville como, ah, sí, órale! <risa> Es más, <risa> ya, ya fue multado Urban Meyer por meter más entrenamientos de los, de los debidos.
0: Exacto. O
1: sea <risa> que, ahí van las cosas. Se acordarán que cuando Urban Meyer llegó a los Jaguars, y creo que fue un también para decir, güey, contrató a Chris Doyle, el coach de acondicionamiento de la Universidad de Iowa.
0: Sí, que que tenía ahí unas acusaciones de bullying, me parece, algo así, ¿no? Sí,
1: de bullying racial.
0: Ah, ay claro, y y de racismo también, efectivamente. Imagínate
1: nada más que a un coach americano lo lo, lo demanden por racismo. Sí. Es es muy grave
0: porque
1: está en contacto con jugadores y sobre todo universitarios. Uh-huh. como en esta parte de, es un deporte de formación y deporte educativo y todo el asunto pues estaba pésimo que tuviera esta cuestión uh-huh. total que firmó a Chris Doyle porque decía que era un buen hombre y cuando los medios se le fueron encima y se dio cuenta que pues no podía tapar eso con un dedo como lo hacía en el colegial pues Chris Doyle tuvo que renunciar 24 horas después de haber aceptado el trabajo
0: uh-huh.
1: y pues este Urban Meyer dijo que la verdad es que estaba bien que no necesitaban la distracción de firmar a Chris Doyle y que le aceptaba la, la, la renuncia. Lo que no sabía Urban Meyer es que cuando la ley está investigando algo, pues, pues investigan todo. Y resulta que Urban Meyer y los Jacksonville Jaguars fueron citados, citados de, le entregan el papelito y tienen que ir a declarar. Ajá. En el caso de la demanda de los jugadores de Iowa contra Chris Doyle. <risa> o sea, como si no tuvieran suficiente, ahora tienen que ir a la corte. Tienen que ir a la corte en Iowa, <risa> además otro lado del país así. a declarar por qué contrató a Chris Doyle
0: Ajá.
1: por 24 horas. <risa> obviamente pues es como de no quería la distracción, pues qué crees? Ya llegó la distracción. Exacto. El equipo ya anunció que van a acudir a declarar,
0: uh-huh.
1: que van a cumplir con su deber, pues, cívico, de declarar ante el, ante el juez, pero que ellos sienten que como equipo de NFL en Jacksonville no tienen uh-huh. nada de información sobre lo que estaba pasando en Iowa. Ajá, uh-huh, uh-huh. Y pues yo me va a tener que ir a declarar por qué contrató a Chris Doyle, qué sabía de él. ¿Qué lo llevó a tomar la decisión de de firmarlo para su equipo? Por un cuate que no estuvo ni 24 horas, o sea, que no pisó ni una oficina del equipo. Ya están metidos en un asunto legal.
0: Te va llegando así con con su caja así de. Y se regresó.
1: El meme del abuelo Simpson cuando entra, deja el sombrero y se regresa,
0: Se da la vuelta y lo vuelve a tomar y se va.
1: Así estuvo Chris Dell en los Jaguars. Y por eso el coach y el equipo están citados entre la corte. Sí, pues sí. Total que... (risa) Total que Urban Meyer siempre encuentra una manera de meterse en broncas. De verdad, eso es increíble. Sí hay que reconocerle a este cuate la la capacidad para meterse (risa) en problemas de manera gratuita.
0: Sí, sí. Se
1: (risa) En estos días lo multaron doscientos mil dólares, cien mil directamente a él.
0: por por manejar
1: mal los entrenamientos de los Jaguars Jimmy Johnson ya dijo que pues nomás como que no se haya Urban (ríe) Meyer en este proceso de entrenar poquito con sus jugadores y encima le llegó ahora sí que el citation del del juez total que de verdad esta esta sección como que se se, se está convirtiendo lentamente pero de manera firme
0: (ríe)
1: en la sección de Urban Meyer
0: Exacto, sí, como nos decían aquí, las flipantes aventuras de <risa> Urban
1: Meyer, ¿no? Y mira, qué bueno que precisamente a Fernando, que le dedicamos este, esta esfera para decir güey, dice que cada vez que escucha historia de Urban Meyer, se dice, en este mundo hay alguien peor que yo.
0: <risa> Exacto, nos puede servir como ese punto de referencia de, mira, podría ser Urban Meyer, ¿no? o sea, <risa> si,
1: si crees que estás haciendo <risa> las cosas mal en tu trabajo... Ajá. Porque tu trabajo está, está, no lo está llevando a cabo como se debería uh-huh. no se preocupen Acuérdese de Urban Meyer
0: Ay, no puede ser. de verdad
1: es una cosa muy muy interesante <risa> y como dice Jesús Niebla así vamos a cerrar, mira, cuando tengas un mal día recuerda que Urban Meyer le fue peor exacto, <risa>
0: exacto. ahí está la historia pues muy bien, pues muchas gracias este Mike por haber eh, compartido eh, estas buenas historias por acá, gracias a todos los que estuvieron con nosotros aquí en vivo, eh, uh-huh. chateando y comentando y demás, gracias a todos los que lo ven diferido y a todos los que lo escuchan también en formato podcast, gracias a, a, a ustedes por hacerlo también, déjanos ahí por ahí una reseña, compártanlo, etcétera, ¿no? Eh, uh-huh. Acá en el canal de YouTube denle... Eh, eh, suscribirse a este canal eh, denle like al video compartanlo comenten qué les parece todo esto lo que estamos este, haciendo aquí déjenos sus recomendaciones de historias que normalmente nos las mandan también a nuestros a nuestras cuentas de twitter personales no paren ustedes síganlo haciendo este no, eventualmente llegaremos a eso pero bueno eh, con eso nos despedimos ya saben que este estaremos eh, el resto de la semana con programación de primero y diez, este, estaremos ya aumentando el volumen de publicaciones también en el, en el sitio, porque pues ya hace ya falta, ¿no? Ya viene la ya, NP. Ya. Entonces, este, si de por sí nunca los descuidamos, ahora le vamos a subir todavía un poquito el volumen, ¿no? Entonces, eh, no dejen ahí de, de entrar y de, de visitar todo lo que lo que estaremos haciendo. Con eso nos despedimos. Eh, muchas gracias por haber estado por acá, Mike.
1: No, gracias a todos por, por estar aquí, por ver, por compartir las historias. Y pues nos vemos la próxima semana.
0: Así es, hasta la próxima. Nos vemos. Esto fue
1: Historias de NFL para decir Wow, 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 wow. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos. Con Luis Obregón y Miguel Ángel DC. Voz en off, Antonio Cempe. Una producción de primero y 10.